സി പി പി ആർ പോളിസി ബിയോൺ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗൗതം സി പി പി ആറിലെ അസോസിയേറ്റ് രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം മുൻ സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണമാണ് കേരളത്തിൽ പുതിയ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നും അതിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ വസ്തുതകളെ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒന്ന് നോക്കാം ബഡ്ജറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കൗതുകപരമായ വസ്തുത മറിച്ച് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെയും മുന്നോടിയായി ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രസ്തുത വർഷത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ സഭയ്ക്ക് മുന്നാകെ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനാ ചട്ടം യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ടാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരവുമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അവലോകന ചർച്ചയ്ക്കായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സി പി പി ആറിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡി ധൻരാജ് സി പി പി ആറിലെ സീനിയർ അസോസിയേറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസീത മുകുന്ദനുമാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ജാർഗണുകളോ ഉപമകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ ക്രിസ്പായ ഒരു അവതരണമായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും തീരദേശ പരിപാലനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഒരു പ്രാഥമിക അവലോകനം എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ധനുസ ഗൗതം ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതൊരു ആഡ് ഓൺ ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊരു പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയതും ഈ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നതും ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോലും പുതിയൊരു ഫിനാൻസ് ടീമും ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലൊക്കെ അഴിച്ചുപണികൾ നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഒരു 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 റിവിഷ് റീവിസിറ്റ് നടത്താം റിവിഷൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല റീവിസിറ്റ് നടത്താം മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മാർച്ച് മാസം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൗതുകരമായ ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആലങ്കാരികമായി ഒന്നും തന്നെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും നടത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും സ്മരിക്കാത്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ശരിയുമാണ് എന്നാലും ഞാൻ കണ്ട ചില പ്രത്യേകത ഈ ബഡ്ജറ്റില് ഒന്ന് പുതിയ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരുടെ ബഡ്ജറ്റുകളാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാലും ശ്രീ കെ എം മാണിയും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായി തുറന്നുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ രീതിയും ശൈലിയും പ്ലസ് അതിനുള്ള കണ്ടന്റും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരണ രീതിയും കണ്ടന്റുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ശ്രീ ബാലഗോപാലിന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പരിചയവും ഒരുപക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കും എല്ലാം ഇതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ 
ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറയാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ ചില സൂചനകളും ഈ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ എക്കണോമി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയൊന്നും ഇതിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് റിവൈവൽ എക്കണോമി റിവൈവൽ ആണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷ ധാരയോട് പരമ്പരാഗതമായ ഇടതുപക്ഷ ധാരയോട് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു നയസമീപനം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കൂടാതെ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വാക്സിൻ മാനുഫാക്ചറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എസ് യുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയേനെ അതിനുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു ടെൻഡറ് ഫ്ലോട്ടിയും അത് അതിലൂടെ നമ്മൾ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഉറച്ചു വാർക്കണം അതിലൊരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇക്കണോമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പഠന സമിതിയെ നിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ കേൾക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പലതിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ മാത്രമല്ല തുടർന്ന് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും പതിവിന് വിപരീതമായി സാധാരണ നമ്മുടെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം ധനകാര്യമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയും കൂടുതൽ ചർച്ചകളൊക്കൊന്നും അവസരം കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ശ്രീ ബാലഗോപാലൻ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ അക്കോമഡേറ്റീവായിട്ട് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എല്ലാം ശരി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും പഴയ ധനകാര്യമന്ത്രിമാരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇത് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം പല തത്തുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം കേരളത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചു പോയ ഗവേഷണം ഗവേഷണം പഠനങ്ങള് ഇതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിനെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്കൊരു മാറ്റം സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ മാറ്റം സാധിക്കുന്നതിന് അതിലെ ആ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടുതലായ ചർച്ചകളും കൂടുതലായ ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് പറയണ്ടായി അപ്പൊ അതും വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മള് ഒരിക്കലും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാതെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ പോലും റീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഹീസ് ഗിവിംഗ് എ മെസ്സേജ് അപ്പൊ അത് അവസാനം ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ വളരെ 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 ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ടാക്സ് കൂട്ടുന്നില്ല പുതിയ ടാക്സ് പിരിക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടത്തെ ചെറുകിടക്കാരെയും വൻകിടക്കാരെയും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടൊന്നും കാര്യങ്ങള് നന്നാവുന്ന അതാണ് എന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പകരം അവരുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ കൂടി കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ എക്കണോമിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അത
വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊന്നും സാധാരണ കേരളത്തിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഒരു തരത്തില് നമ്മൾ വലിയ റിഫോം അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു റിഫോമിനുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഹെൽത്ത് കെയറിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്ലസ് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ട്രാൻസ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കാരണം അദ്ദേഹം അതും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിലും കൂടിയാണ് ആ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് അവസാനിച്ചത് അപ്പോ അത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമൂഹവുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ളൊരു സൂചനയായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിനെ നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കാം അടുത്തത് പ്രസീതയോടാണ് അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആഡ് ഓൺ ബഡ്ജറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വലിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ സെക്ടറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ബഡ്ജറ്റില് ഏതാനും ചില ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു നൂറ് കോടി എന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതാനും ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയൂ എന്താണ് ഒരു പ്രാഥമിക അവലോകനം പ്രസീത താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ധനുരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്തും ഈ അർബൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു മേജർ കോമ്പോണന്റ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം പക്ഷെ ആ മേജർ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതം പറഞ്ഞ ഒരു വേറെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിലും ഈ ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഒരു ഒരു സെക്ടറായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതായത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു സ്കീം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മൂവായിരത്തോളം ഡീസൽ ബസ്സുകളെ സി എൻ ജി ബസ്സസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിന് അലോട്ട് ചെയ്ത അമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ക്രോഡ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ ഇന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് ആയിട്ട് അത് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സി എൻ ജി ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരിയും പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എൻവയറമെന്റൽ എഫിഷ്യൻസിയും എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്കീം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പത്ത് കോടി രൂപ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബസ്സസിനെ കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സ്കീംസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മള് എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസിന്റെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്രമാത്രം ചാലഞ്ചസും ഫെയിലിയേഴ്സും ഫേസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഗവൺമെന്റിന് ആക്ച്വലി ഈ ചാലഞ്ചസും ഈ ഫെയിലിയേഴ്സും എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പുതിയ സ്കീംസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലേ അതിന്റെ ഒരു എന്തുമാത്രം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നു അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് അത് വെച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വേറൊരു മെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മൊബിലിറ്റി ഹബ് കെ എസ് ആർ വേണ്ടി ഒരു മൊബിലിറ്റി ഹബ് പുതുക്കാടിൽ പ്രോജക്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോജക്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മോഡേൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഗൈൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാണ് കുറേ കൂടെ എംഫസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രമല്ല ഒരു പ്ലെയർ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരു മേജർ പ്ലെയർ ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ കേസിൽ എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിലും ഈ ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ടർ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ബഡ്ജറ്റിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പോ ഒന്നും നമുക്ക് എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് എക്സംഷൻസോ ലോൺസോ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവർ ആ സെക്ടറിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ ചെയ്തേരുന്നെ ഈ എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒത്തിരി അധികം ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേജർ സെക്ടർ ആണ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിന്റെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനിൽ എത്രമാത്രം ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സസിനെന്ന് അത് എനിക്കൊരു മേജർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ആ ആ ഹോൾ സെക്ടറിനെ തന്നെ അത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു കാരണമായേക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ഇയർ ഓഫ് കോവിഡ് കാരണം അവർ ഒത്തിരി അധികം നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അത് എത്രമാത്രം അവർ അതിനെ അങ്ങോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് സർക്കാർ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടി കുറെ സ്കീംസും പ്രോജക്ട്സും ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിലും അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്കീം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ലോൺ സ്കീമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബേസിക്കലി ഈ സ്കീമിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു വീലേഴ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോറിക്ഷാസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഇതിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അഗൈൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻവയറമെന്റൽ എഫിഷ്യൻസിയും എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും പൊല്യൂഷൻ റിഡക്ഷൻ എല്ലാത്തിനും വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കേരളത്തിന്റെ സിനാറിയോയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇൻക്രീസിങ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഈ കോവിഡ് കാരണം ഒത്തിരിയും ഒത്തിരി അധികം പേരും പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസ് കാരണം ഒത്തിരിയധികം എൻവയറമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ എമിഷൻ കഞ്ചഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സർക്കാരിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോബ്ലി ഈ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾസിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നമ്പറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാനോ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലി എന്തെങ്കിലും ട്രാക്സ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് എടുത്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതും നല്ലതാവുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബ്ലി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് പ്രോബ്ലി നെക്സ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ എക്കണോമിക് റിവൈവ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഈ പറഞ്ഞ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടർ ധനുരാജ് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും സ്റ്റഡീസിനും റിസർച്ചിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ളതും വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഹൈ ബഡ്ജറ്
ഹൈസ്റ്റെക് പ്രോജക്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഈയൊരു സിനാരിയോയിലൊക്കെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിനും ഈയൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ എത്രമാത്രം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിനും വളരെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടി വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അത് ഓരോ കൊല്ലവും വർദ്ധിച്ചു വരിക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണയും ധനകാര്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇനിയും കടമെടുക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുന്നൊരവസ്ഥത്തിൽ ഇനിയും കടമെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ പുതിയ ടാക്സ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഭാവിയിലേക്ക് ടാക്സ് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടും ഈ കടമെടുക്കൽ വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് ഇന്നത്തെ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഗൗതം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതില് പോളിസീസ് നമ്മൾക്ക് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസിനെല്ലാം ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരവും ചെലവും കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോ ഇതില് പോളിസി ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സ്കീം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ദിശാസൂചകം തരുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ടാക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ജി എസ് ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചുകളിലും ബാക്കി എല്ലാ ചർച്ചകളിലും അക്കാഡമി ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിന് വളരെയധികം നല്ല മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അവതരിപ്പിച്ച പോലെ നോളജ് എക്കണോമിയിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നൊരു കാര്യം ഈ ജി എസ് ഡി പി ഇത്രയും നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സെറ്റിങ്സിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ഇത്രയും ആളുകളിൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ആവറേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ വലിയ രീതിയിലാണ് വളരെയധികം ഗ്ലോബലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ജനസമൂഹമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ മാത്രം മതിയോ നമ്മുടെ ജി എസ് ഡി പി ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അതിനെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഡിബേറ്റാണ് അത് എങ്ങനെ ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപേനെ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ റീട്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കർഷകരുടെ വരുമാനം കൂട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് കർഷകർക്ക് വരുമാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയും പക്ഷെ അത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പോളിസി പരമായി നയപരമായി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ ടാക്സ് ഇഷ്യൂ ടാക്സ് കൂട്ടിയ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതൊരു ലാർജർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമാണ് ടാക്സ് എത്രയായിരിക്കണം ടാക്സിന്റെ എന്ത് കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് ചുമത്തണമെന്നുള്ളത് അപ്പോ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കുഴപ്പത്തിൽ ചെന്നതാണ് കാരണം ബഡ്ജറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോന്നുള്ള ചർച്ചകൾ എപ്പോഴും നടക്കും ഒരു നോളജ് എക്കണോമി നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ഒരു നോളജ് എക്കണോമി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ നോളജ് എക്കണോമിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 
ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്ക് അതെന്താണ് അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ വ്യത്യാസം വരണം ആ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിലൂടെ അല്ല അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ആവാം ഈസ് ഓഫ് ലീവിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവാം ലേബർ ലോസ് ആവാം എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിനെ പറ്റി ആവാം പലതും ആവാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇക്കണോമി വളരെ ഗ്ലോബലി കണക്റ്റഡുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ അതൊരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് പാലം പണിതുകൊണ്ടോ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ഏഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആവില്ല അത് അത് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് സമൂലമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ റിഫോം ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുതിയ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലും ഒരു ഡിസൈസീവ് മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്ന നിലയിലും ഉറച്ച നേതൃത്വമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിലും ഒരു പക്ഷേ അവരതിന് തയ്യാറാവും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററുമാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് സ്പീച്ചിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ വഴി സി പി പി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി പി പി ആർ ഡോട്ട് ഇൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡിൻ ഹാൻഡിൽസും പോളിസി ബി ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ഹാഷ്ട